0: Mundo.
1: Saudações Jagunçado Espacial Está no ar mais um Sete Jagunços Mais um podcast com a qualidade Do site Arte Final Já acessou o Arte Final hoje? O endereço é www.artefinalhq.com.br Lá você tem todos os episódios do Sete Jagunços, do Pilha de Biz e do Omniverso. Além de artigos, matérias, colunas e muito mais. Estamos também nas redes sociais. Arroba Final HQ no Twitter, Instagram e Facebook. Você também pode escutar nossos podcasts no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços que acha a gente. E hoje nós vamos roubar uma pauta do Omniverso e explorar as criações sci-fi de Mark Millar. Esse é o segundo podcast abordando o Mila World. No primeiro, no já distante Sete Jagunços número 24, abordamos as variações do super-homem que o Millar gosta tanto de trabalhar. Desta vez iremos mais longe e vamos explorar os mundos da ficção e releituras de temas sci-fi. Eu sou o Marcos e para discutir esse aspecto do Mila Word, estão aqui comigo, Dãozinho.
2: Eu fiquei na dúvida agora, é Mila ou Milar, finalmente? Eu sempre falei Milar a vida toda, descobri que era Mila, agora você voltou com Milar, não sei mais nada. Mas é isso aí.
1: Como diria, do Vale Questões. É, também estamos aqui com o Maurício Dantas.
3: Para mim é Milar e é Massa Véice na Veia.
1: Estamos aqui também com o Reginaldo Eumann. Dois Passos <risos> <risos> e com o, nosso, com o nosso convidado, o Marcelo Naranjo, do Universo HQ e do podcast Confins do Universo.
0: Amigo falando do é, ou qualquer outra coisa. Vou, vou, vamos falar hoje do Escocês, que eu gosto muito. Pronto, mais fácil.
1: É do, do Grant Morrison que a gente vai falar, não era do Mark Millar? <risos> ou Mila?
0: É, é então. Agora, eu... Eu achava que era milar, mas sei lá, agora já, já não sei mais de nada.
2: Eu quero saber se é 12 ou 18 anos esse, esse preferido aí. <risos> aí depende do bolso, né? É, olha, hoje,
0: hoje em dia é melhor tomar uma, uma branquinha mesmo, sabe? No copinho de vidro ali, ó. É mais baratinha, junto com o café. Você vira ela rápido, mata com o café e a, e a felicidade vem rápido, até esquenta. <risos>
1: Não sai daí que já já vamos explorar todo o aspecto sci-fi do Mila World. a gente falou lá no início, é, nós vamos é, abordar, já, nós já falamos do, das versões do Super-Homem do Mark Millar, e hoje nós vamos falar dessa, dessa pegada mais é, sci-fi das obras dele no Millar World. Então, a, algumas das obras que a gente vai falar são Starlight, Renascida, Imperatriz, A Ordem Mágica e Crononautas. Né, a ordem mágica para dar uma, aquela roubadinha né, no, na parte sci-fi. Vamos para o um aspecto mais fantasioso também. Vamos começar com Starlight, que é do Mark Millar, obviamente, com arte do Goran
4: Parlov. Regi, fala um pouquinho de Starlight. Então, cara, Starlight é assim... A, a premissa é muito interessante. Assim, eu não sei se uh, uh, o Millar quis fazer um recorte sci-fi igual nós estamos falando aqui, abordando, né? Acho que é mais uma uma abordagem nossa do que um filão que ele quis seguir, né? O que você vê nitidamente nesses trabalhos do do Mila no Mila World é que ele assim, ele ele escolhe temas que ele quer é do agrado dele, onde assim é o playground do 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 Mila, né? Então, é assim, você acaba vendo que o Starlight, por exemplo, é muito... Como é que fala? Uh, ela é muito Flash Gordon, né? Você pode até falar, ah, é Adam Strange também, mas eu vejo principalmente uh, Flash Gordon, né? Aquele aventureiro espacial, né? Aqu aquela, aquela aventura espacial com um toque de fantasia, quase assim, uma space opera, né? Uh, o que ele faz é pegar esse conceito e dar uma distorcidinha, uma extrapolada, e imaginar um Flash Gordon que cumpriu sua missão, mas voltou para a Terra para ter uma vida mundana né, e convencional. É, e aí é um herói envelhecido, só aí vocês sabem que eu gosto muito desse tema, né, o herói velho, né, é o herói que venceu, que conseguiu superar, né, o, o, o herói ele, se, ele, se ele não envelheceu, ele morreu, né, só tem duas situações pro herói, né então, o herói envelhecido é um, vamos dizer assim, é um arquétipo interessante de trabalhar e o que o Miller tá trabalhando aqui é com o arquétipo do herói espacial envelhecido que é, de certa forma, assim, reconvocado uh, para esse planeta, uh, onde ele passa, vamos dizer assim, a fazer uma, uma última aventura ou ser, sabe, assumir uma função de mentor para um garotinho mais novo, assim, do, de, vamos dizer, o garotinho espacial, assim, né? Tudo isso é familiar para a gente. Eu acho que até, infelizmente, é familiar demais às vezes, porque o Acaba sendo, assim, um tema reciclado, né? Mas é bem feito, cara. Então, por exemplo, a arte do Parlov, aí, do Gran Parlov, é linda, cara. Eu acho ela linda, né? Eu acho ela um traço leve, assim, né? Lembra um Moebius, assim, né? Lembra, hein? Pelo amor de Deus, não é? Mas é muito legal, é competente, assim. Então, no final, você lê uma historinha, assim, leve, né? Ela, ela não é pesada ou cheia de tramas assim e deixa um vamos dizer assim um fiozinho solto para uma possível continuidade né basicamente é isso cara é até uma
1: recorrência né a boa parte das obras do Mark Millar ele deixa uma meio que uma um ganchozinho para uma continuação e eu acho que poucos saíram com tiveram continuação né
4: é, desses títulos aqui que a gente vai falar, quase nenhum ainda teve sequência, né? A gente teve sequência, assim, de uh, uh, Legado de Júpiter, né? Que é bem legal, né? Uh, aí já é inspirado em, em quadrinhos, em, vamos dizer assim, no legado mesmo de super-heróis. Teve continuidade, o. Kick-Ass teve aí continuidade, teve. Na verdade, tá tendo até demais, né? Eles estão. Explorando demais aí o conceito, né? Extrapolando para os personagens secundários, assim uh, não sei se. Né, mas é a, a, não são todos, não. Desses acho que a gente vai falar hoje. Nenhum ainda teve, salvo engano, nenhum teve continuidade. Ou a ordem mágica
0: tá claro que vai ter, uh, tá em função da parceria da Netflix, né? Tanto que no fim do volume, tá. Tanto que no fim da, da trama tem lá, fim do volume 1. Então, logo, logo, deve vir mais
4: coisa por aí.
3: Ou não, né? O, o, o Imperatriz Império, não lembro como é que ficou aqui. o Marcos,
4: Imperatriz agora. ficou.
3: Isso. Também tem lá um fim do capítulo, um fim do livro 1. Um, aí você fica, porra, sensacional. Vai explicar agora isso aqui. E aí, até hoje, nada.
2: <risos> e nascer termina do mesmo jeito, termina lá a história e ele fica, fim do, do livro 1. Um. Só que assim, tem a história. Um se fe...
3: preto, né? com, a, é. com a letra branca. É, isso é igualzinho.
2: É, mas é aquela coisa, né? a história de todos né? se fecha, aquela história que ele contou, mas o mundo tem muita coisa para explorar, né? então acho que fica nisso daí. Eu até pensei que o, que o Renasc... no caso do Renascida, né? que já tem uns três, três anos que saiu, era mais por conta do, do desenhista, né? que voltou para descer, estava muito ocupado, mas pelo visto é... Ele esperando. Enquanto isso, né, ele vai lançando série nova, por cima de série nova, por cima de série nova e não volta para concluir. Mas de, de Starlight, eu ia dizer é que a gente já falamos dela né? Logo, lá no começo, né, naquele, no programa 3, que a gente fez sobre os heróis geriátricos. A gente falou um bocado sobre, sobre Starlight. Porque, para mim, dessas 5 aqui e talvez de, aí, de quase tudo que o Bilal que o já fez Fora da, da Marvel e da DC, já nesse seja da Image, seja no selo dele, no Miller World, o Starlight para mim é o melhor disparado. Assim, é o que tem uma coisa mais madura dele, é que ele melhor consegue balancear um tema que ele está querendo discutir, né? nesse, nesse caso aí a velhice, com ação, com o Gibizão mesmo, que tem também no Renascida, só que ele puxa, ele puxa bem mais para ação do que para essa discussão mais mais sério, vamos dizer assim, então ele dosa muito bem no Starlight, sabe, Não tem tem aquele espaço para um, um humor aqui e acolá, mas não é essa coisa, tipo um filme da Marvel, né, que tem piada toda hora e em hora diferente, como, sei lá, no filme do Doutor Estranho, tem umas piadas fora de tempo, assim, então é, para mim, é o mais maduro dele, o mais redondinho, uma história muito boa, sabe, e é o mesmo comentado, né, desses cinco aqui, com certeza é o mesmo comentado, saiu no Brasil, acho que pouca gente tá, tá ligado que saiu, Sim, eu, eu juro que só vi, eu descobri que saiu só, assim, fuçando a Amazon. Nunca vi em lugar nenhum, nunca vi, assim, ninguém comentando. Como algum esses outros, o Imperatriz mesmo, sequer sabia que tinha saído. Eu, só, eu descobri que o Imperatriz saiu hoje. Fui, tava tá, fui, tá pesquisando na pauta e vi que foi publicado aqui, né? Porque essas coisas dele, fora o que tá em filme, né? Como o Kick-Ass ou o Kingsman, fora esses dois, sabe? Pouca coisa de, dessas coisas dele, autoral, tem muita muita divulgação, pelo menos aqui, né? Talvez com a Netflix, como nenhum saiu ainda, né? Ele vendeu a, o outro para para Netflix, já tem um tempinho, foi... de tem dois anos, né? Que ele vendeu, foi em 2017, e até agora não saiu nada, né? Nem, assim, um, nem Netflix, você abrir Netflix agora, não tem nada lá, menção do que é o Mark Miller, de qualquer coisa, nem os filmes baseados nas coisas dele estão lá, né? Então, até então só foi vendido, ponto. Ele continua lançando Gibi atrás de Gibi, né? Tem dois agora acontecendo, um tá com, começou agora, na segunda edição, e um está terminando. Já terminou um, mais recentemente, ou seja, só esse ano já teve três gibis dele autorais. Todo esse mesmo esquema, seis partes e tal. Mas o Starlight, para mim, ainda é o melhor de todos e é o que está mais perdido, assim. Está bem, bem jogado até pela temática, né? Pela temática de, de um cara mais velho, toda essa coisa assim, não ser tão heróico, ainda que seja muito bom.
0: É muito esperto, né? Ele, ele nesses trabalhos autorais, ele, ele escolhe. Ele deve, eu acredito que ele escolhe a dedo os artistas, porque sempre casa muito bem com a proposta da, da trama dele. E o Parlov não precisa nem falar, né? O Mágico Vento era uma série que eu adoro os quadrinhos que eu mais gostava normalmente combinavam com de, coincidia de ter coincidiam de ter a arte do, do parlov ou do, o, do Ortiz mas o, o parlov mandava tão bem que a gente também conhece ele da Marvel né trabalhos ótimos o cara é o cara é fera do
4: traço muito muito bom é na Marvel ele faz bastante o, o justiceiro é o... né, naranja ah, é isso só Teve que uma... assim ele tá mais vamos vamos dizer, ele tá mais sério é um no, no Justiceiro, né, aqui ele tá bem, um traço bem soltinho, assim, bem, né, até, até as cores ajudam, assim, né, Starlight, ela tem uns tons pastéis, assim, nada carregado, é bem, é, é, é uma space opera mesmo, assim, né, ela não é um, um rádio sci-fi, assim, é uma é uma coisa levezinha, assim, mesmo, Flash Gordon, assim. É,
3: e tem uma pegada também de não sei, aí eu volto um pouquinho mesmo essa coisa especial, é uma coisa mais europeia também, de quadro europeu, os quadros são mais limpos, o teatro dele tá mais, menos pesado, que por exemplo, ele também fez um Marvel Zombies, ou foi um spin-off, não lembro, que o Justiceiro mata todo mundo, mas ele tem um teatro mais pesado nessa outra obra, e aqui ele tá mais limpo, a colorização de fato ajuda bastante nessa sensação, tem os quadros mais vazios em alguns momentos, assim, ele usa o espaço em branco do o quadro ali para dar uma, uma pesada na, no clima da história que fica muito bacana.
1: Eu, eu ia perguntar pro Regi, mas ele até já respondeu, né? Se ele tinha se o Milar tinha mirado no Flash Gordon ou no Adam Strange, né? Mas aí você já falou que o clima é bem Flash
4: Gordon, né, Regi? É, eu, eu acho, eu acho o Adam Strange assim, mas. Também é fantasioso, mas tinha uma pegada é, realmente assim era de prata, assim um pouquinho mais uh, científico assim, né? E Starlight não, ele é ele é fantasioso assim, ele é ele é ele é suave assim, né? Uh, então eu acho que ele se inspira mais uh, em Flash, Flash Gordon, sim. Parece um pouco também com o é mas eu acho que o, o, o a mira foi no Flash Gordon, sim quem que
1: você acha que interpretaria um bom Duke McQueen, né? Porque é, já tem rumores que ela, é, essa obra ela já está sendo tá lá em pré-produção ou já está sendo produzida lá para o Netflix, né? Já está sendo adaptado.
2: O Mel Gibson. Qualquer dessas cinco gibis aí, o Mel Gibson se encaixa. Tem personagem para ele. <risos> Qualquer um, disparado. Não tem erro, viu? <risos> É o Mel Gibson, ele tá encarnado. É só botar ele, deixar ele com barba, quando ele já tá um tempo desse, e pronto, é ele. Um o Kevin novo. Costner ia bem, Olha, seria uma boa
1: também. Se, o Kevin Costner, eu acho que é um pouco mais velho, né? Inclusive, do que o Mel Gibson.
4: É, eu também pensei naquele... Me fugiu o nome. Que é aquele que fez o Homem de Preto lá no... Da, da HBO. Qual que é o nome dele mesmo? Ele também parece um pouco... É um cara que sempre faz o... O cara que fica controlando, sabe, a missão uh, do foguete espacial? É, ele, é o cara que fica na Terra controlando a missão, assim, meu. É, não lembro o nome do ator, meu. E o, e o Mila já, sim, ele vive fazendo aí um, uh, um lobby, né, meu. Ele já citou várias vezes o Stallone. Você vê até algumas fotos.
3: É o Ed Harris, cara. Isso, esse, né? mesmo,
4: esse... esse mesmo, esse
1: cara mesmo. O Ed Harris seria sensacional também. <risos> Botar um cara mais feio, né, do que <risos> os outros dois aí, do que o... Mel o Mel Gibson Kevin Costa,
4: fica, né? fica bom em qualquer, qualquer papel, né, meu? Assim, é, é uma judiação o Mel Gibson não ter feito o Furry Road, né, o último Mad Max. Seria, seria perfeito o filme se ele tivesse feito, né? Uh, ou então o Cable, né, meu? Infelizmente ele não foi assim uma pena, cara, mas se ele, for, se ele for aí o Starlight, né, esse Duke, Duke McQueen, que é nome, é nome de personagem de Sessão da Tarde mesmo, tá valendo também, vai ser ótimo, cara. Acho difícil, né, meu? É um, é um Duke McQueen preconceituoso, né, meu? Cara, um cara, velho... Véio... <risos> Duke McQueen antissemita. semita
1: <risos> vai dar e, certo. Não vai, não, vai, não vai. Vamos falar agora de Crononautas, que é desenhado pelo Sean Gordon Murphy, que, assim, eu gosto muito dos desenhos dele. Recentemente teve uma série que, dele que saiu aqui no Brasil, que foi o Batman Cavaleiro Branco, que a gente já falou num pilha também, bem legal. E nessa, nessa série o Mark Millar explora é, Viagem no Tempo, né? Mas, assim, daquele jeito bem massa velho que só o o Milá sabe fazer e ele conta a história do Dr. Corbin Quinn que descobre uma forma de viajar no tempo mas ele ainda não é compacta o suficiente, ainda não é prática e aí ele conta com a ajuda do Danny Rayleigh e ele consegue colocar o mecanismo do, do, da viagem no tempo num traje, num macacão, uma espécie de cronotrage e esse dispositivo ainda permite que ele consiga é, carregar objetos com ele, né e aí, na primeira viagem tripulada, é, o Queen acaba se perdendo no fluxo temporal e o Rayleigh é enviado para resgatá-lo. Só que o Queen percebe que ele não tem nada esperando por ele, né? No período temporal correto. Ele não tem nada. Ele é, só trabalhou, perdeu a esposa, o pai é alcoólatra. E aí, já que ele se perdeu no fluxo temporal, ele decide aproveitar a máquina do tempo que ele tem e se divertir, né? Então, assim, é, é sei lá, uma mistura de, de Volta para o Futuro com Bill e Ted, Altas Confusões. Eu acho que esse daqui seria talvez o mais Sessão da Tarde da, da, desses filmes aqui ou dessas séries que o Mark Millar escreveu, que a gente é, vai falar agora. E talvez a mais cara de se produzir, né? Porque o cara viaja por todos os períodos temporais, e aí como que ele vai se divertir com isso? Ele acaba indo lá, sei lá, Idade Média, só que aí ele se torna um, um grande conquistador, porque ele consegue surrupiar ali uns equipamentos militares da Guerra do Vietnã. Ele se torna, sei lá, um, um faraó no Egito, ele vai lá na, na Idade da Idade da Pedra, enfim, o Mark Millar acaba se divertindo e, e, e colocando assim, deixando a imaginação dele pirar, né, nessa, nessa série.
3: Esse eu li, eu acho que logo quando saiu, apanhei, cheguei a reler também depois, quando vi que saiu aqui também, peguei pra ler e não, não lembrava tanto assim. Uma, uma coisa recorrente nas obras do Milagre é que você consegue ler rápido, né? Tem algumas como a recente de que eu li por causa do Dão, a gente falou isso em um dos pilhas recentes, e... Tem umas que você, como o Dan falou, né? Você tá vendo o ônibus virando a esquina, enquanto o ônibus chega no seu ponto, você lê a edição toda de pélgica. E outras que podem não ser tão rápidas assim, mas é sempre uma leitura bacana, leve. Você tem... Ah, tem meia hora? Eu vou pegar uma coisa aqui do Milap para ler que é massa velhice e descomplicação. Apesar de que o notas tem uns paradoxos temporários legais, eu adoro. Se tiver... É... Dia da Marmota, <risos> qualquer coisa assim de paradoxo. De <risos> Eu tô dentro pra, pra ver o que é que tá acontecendo ali. E gosto muito do Sean Murphy também, acho que é uma série bacana, eu acho que de finais assim, só não é, eu acho tão legal quanto o MPH, mas é divertidíssima, cara. Divertidíssima e linda, a arte do cara é muito bacana. E lembrando, né, o Shamurf recentemente teve nas bancas brasileiras com o Batman Cavaleiro Branco. Quem ligou o no nome pessoa, a gente também chamou aqui no, no pilha de Batman Hot Wheels, porque ele adora os batmóveis e é uma diversão você ver aquelas cenas de ação lá com milhões de batmóveis.
4: Cara, eu li também, viu? Ah, só que eu não tenho, aí de todos que a gente vai falar, é o que eu menos gostei. Porque eu achei, assim, bobo o conceito, sem, sem explorar muito, sem, sem, sem se aprofundar, né? Viagem no Tempo você poderia fazer tanta coisa, ser tão legal, e ele deixa, não é nem um superficial para ser leve, é um superficial por ser superficial, assim, então não gostei muito dele não, mesmo com a arte, a arte do Sam Murphy realmente tá fantástica, mas uh, não segura sozinho não, né, eu, de todos os roteiros aí eu acho esse o mais fraco, cara. Ó,
1: tem algumas cenas, assim, sensacionais, né? Porque aquela cena que, é, na história, eles vão até a época do Cristóvão Colombo, né? Quando o Colombo tá ali descobrindo, entre aspas, a América. Então eles vão documentar isso e voltar. Esse é o objetivo da missão. Só que aí, quando eles começam a despirocar e, e passear pelo tempo, eles vão lá há não sei quantos milhões de anos atrás e ver o primeiro... É, invertebrados saindo da, da do mar e, e vindo para terra né e, e filmando aquilo e logo em seguida eles vão ali para o nascimento de Cristo <risos> e eles estão ali filmando o nascimento de Cristo e o e, e aí um dos três reis magos falam lá, ó é costume trazer um presente, né? O que, que vocês trouxeram para o rei dos reis? Aí ele vai falando, Não, eu trouxe aqui ouro e entrega um crucifixo de ouro para pro... <risos> o Jesus. <risos> Cara, isso é coisa que só a cabeça do, do Milá pode conceber.
3: <risos> o Milá tá mais preocupado em, em fazer alguns momentos bacanas e a história... Rodar em cima disso aí do que exaurir mesmo o conteúdo. Eu concordo com o Reginaldo na questão de não ter sido tão aprofundado, assim, concordo, não precisava também ser um, o predestinado da vida. Mas o Milar te, teria como fazer uma coisa muito mais elaborada, mas não acho que prejudica, não. Eu acho que a história é divertida, tem uns momentos bacanas, tem uma coisa que é, nem sempre você vê no, nos personagens dele que é motivação, né? Até o cara dizer lá, não, não tem nada para mim no, no nosso presente. Vou ficar aqui, vou tocar o terror, vou alopear, você fica aqui da, dos tempos. Por mais que você consiga é, simpatizar, assim, né? Eu não faria isso, o cara é altamente treinado, tudo mais, mas sei lá. E aí, de repente, ele tem essa liberdade, ninguém para ir atrás dele, ou ele conseguir tempo suficiente para se preparar, né? O tempo para ele é tão relativo agora. E ele toca o terror, vai-se embora e faz lá aquele império, aqueles impérios malucos dele, né? Quando ele tá ruim, ele cansou e vai embora.
1: Ô Regi, você acha que foi mais pra o lado Bill e Ted ou Marty McFly?
4: Não, não, a dinâmica é bem Bill e Ted, assim, né, bem humorada. A duplinha, eu acho, eu acho por aí que é isso. Nem se compara com De Volta pro Futuro é sagrado perto de crononautas, assim, cara.
1: O, o Mark Millar ele, ele já falou que ele gostaria de uma dupla de Chris que encarnassem lá os protagonistas né o Chris Hemsworth o Chris Pine, Chris Pratt Chris Evans quem que você acha que seriam que poderiam interpretar esses protagonistas o Maurício
3: ah, rapaz, eu acho que até por essa puxada mesmo, assim, de humor, meio escachado aqui. Acho que o Chris Pratt com o Ramsworth seria um bacana. A gente já viu, né, o, o Pratt e o Hemsworth trocando aí algumas piadinhas, como o Toys e o das estrelas. Tem uma química bacana, assim. Acho que seria divertido a gente ver um filme só desses dois aí fazendo merda ao longo do, da história da humanidade.
1: E o próximo que a gente vai falar é Imperatriz, que tem os desenhos do Stuart Imonen. Fala um pouquinho dele, ô Maurício.
3: É, pois é, vamos é, deixar claro aqui, né? é, é, é Imperatriz, no original Imperatriz aqui no Brasil, não confundam com Império, que é do, do Mark Wade com o Barry Kitson, que saiu aqui também no volume há algum tempo atrás. Esse é o Star Wars do Millar, né? É a brincadeira dele com, com o sci-fi espacial. E apesar de não ter aquele tom de Space Opera, Star Wars e outras séries assim, ele, vai, ele puxa mais pro lado do drama familiar, né? Um conceito maior aí de, de espaço, ele de, desenha todo um setor espacial gigante para robustecer a história mesmo dessa família. E a história começa na Terra, mas é na Terra de 65 milhões de anos atrás. E a Imperatriz do título é Empóia, a esposa do rei Morlax, ou Morlax, que é chamado de o pior ditador da galáxia. O problema é que Empóia não é feliz nessa vida, né? Ela conheceu ele antes dessa fama toda dele, quando ele estava estabelecendo ainda o poder e colocando a Terra em paz, como ele acredita, né? e o setor espacial todo. Ela estava trabalhando uma chamada nave de prazer, ela é uma ninguém aparentemente, ele se encantou com ela. Tomou ela como esposa e disse, ó, oh, esqueça seu passado, nunca mais fale dele, você não, não em ninguém. Você vai ser minha mulher a partir de agora. Você já vê que o cara é ciumento, né? Uma mulher que entra numa, numa relação dessa aí sabe que não vai dar certo. Não deu. Ela teve três filhos com ele, não é feliz nessa vida e resolve... Planejar aí uma fuga Ela, A filha mais velha puxou a ele É uma guerreira também Mas o filho do meio já é um menino mais introvertido Um cara mais de, de tecnologia De leitura, de ciência Do que de, de guerra Em breve ele teria que passar pela, pelo teste lá da, da maturidade E ia morrer, obviamente E tinha uma canhacinha, uma canhacinha pequena Também de colo que, que tá nessa fuga Ela tá sendo auxiliada aí pelo... Pelo guarda-costa deles, que é o Dane Havelock, que é o Obi-Wan dela, por assim dizer. E o cara é... É... é miserável, é ninja. Não tem como, como pai esse sujeito, não. Se ele decidir alguma coisa que ele vai fazer, que ele estabelece um plano lá na hora, improvisa e vai fazer um... um Jedi mesmo. Só faltou um sábado de luz na mão do cara. E aí eles fogem da terra. Não chama Terra nessa época em inglês, chama só é de Earth, né? Então, é realmente um passado longinho, eles conseguem fugir, vão atrás de um parceiro antigo do, do, do Havelock, que, que é um anãozinho, já tá todo mundo pensando no Peter Dinklage, né, mas é um amigo, né, essa história, então vamos ver o que, é que a Netflix vai fazer, e o, a, o parceiro dele que é um robozinho teleportador, aí descobre que o cara perdeu o robozinho, eles tem que ir atrás, para pegar esse robôzinho teleportador e tudo mais, que eu ganho de plano da, da Empoia é fugir para ficar com parentes com quem ela nunca falou do passado dela para Maído, né? Então, então, é minha chance é me esconder no meio do meu passado. E lá vai ela com eles dois, com o Rei Lock, com o anãozinho o Thor, Pine Blinder e os seus dois filhos. E bicho, verdade que Ordem Mágica tem uma porrada de plot twist, mas essa aqui também. De pulo em pulo, teleporte teleporte deles em outros mundos aí, ali pela, pelas edições de 2 de até a 4, mais ou menos. Você não acredita enquanto esse lado os caras se metem. É coisa tipo o Caverna do Dragão ou os caras mais azarados do universo. Porque ele. Cada, cada final de história é um gancho absurdo. Muito bacana a arte do, do Schuartin Manning. Já elogiei ele hoje aqui em outras, outros programas mas eu senti uma coisa relendo essa história que a gente, pra gente gravar hoje, que é falta de narrativa. Eu não sei como foi o processo dele com, com o Milá. Geralmente o quadrinho co assim tem um processo mais, mais livre, né? mais tranquilo de, de cooperação, mas faz falta, que faltam alguns quadrinhos entre um quadro e outro da história pra narrar mesmo o que, é que tá acontecendo ali. Né? Você entende o que, é que tá acontecendo no geral, mas Tipo, pô, pulou aqui, parece que eu tô, tô piscando muito o olho e perdendo alguns detalhes da história. A arte tá linda, maravilhosa, o passoporto que o, o imune desenha, os designs de nave. A gente já viu um pouquinho dessa faceta dele de desenhar tecnologia lá em Shock Rockets, do Kurt Busiek. Saiu aqui, acho que pela Pixel, muito tempo atrás. Ótima história também, recomendo. Mas, em termos de narrativa mesmo, ele tá muito abaixo do que tá em outros outros trabalhos e tô citando aí inclusive até coisa quando eu conheci ele na ADC, em Noite Final nesse próprio Shock Rockets que é excelente e recentemente né ele fez o último o último arco os dois últimos arcos do, do Aenha do Dan Slott que saiu aqui na mensal que são sensacionais uma arte maravilhosa com o parceiro dele né o Ed von Galbadger e coisa da Ivy Svorsen, Svorsen perdão é nome que eu ato, dificinho de ler mas muito bacana, esse, como eu falei, é um top 3 pra mim, porque também não para, é ação o tempo todo, é um visual muito bacana, deixou a dever nessa releitura agora, por conta dessa parte narrativa, sou chatinho com isso, acho que não prejudica, como eu falei, mas podia ir além e te fazer entrar na história de um jeito que não conseguiu, mas ainda tá no top 3.
2: Esse, então, isso esse daí é o que entra na, do que eu falei no começo. Esse aí eu sequer sabia, sequer soube do lançamento lá fora, muito menos que a Panin tinha publicado aqui, não vi absolutamente nada disso daí, cara. Isso apareceu para mim quando, a gente, quando estávamos discutindo a pauta que Reginaldo sugeriu colocar esse gibi que eu falei, porra, esse que gibi é esse, tá vendo, o que é isso aí, quando foi que, quando foi que isso saiu, se foi publicado aqui, não foi, sabe, passou completamente ileso de tudo assim pra mim, sabe? Eu, tudo bem o que, que eu falo, né, um ano atrás também, né, eu acompanho notícias de, de, de gibis assim, muito pelo Twitter, praticamente e tal, mas, sabe, esse Imperatriz, porra, me passou zerado.
3: Esse
1: foi Imperatriz ou foi Renascida que estavam especulando a Sandra Bullock na adaptação da, da Netflix?
3: Eu acho que foi o Renascida, não? Esse aqui, há um tempo atrás, apareceu uma sugestão que inclusive foi que eu pensei. Eu dei uma pesquisada depois e bateu, que seria a N Hathaway para ser a, a Imperatriz mesmo. E pelo menos foi o que o Milar postou no Twitter dele. Tem uns dois anos isso, de lá para cá não teve mais notícia não. Inclusive o quadrinho é planejado, também acaba com... Fim do livro 1, um, como todos os outros dele que a gente falou hoje, praticamente, não tem mais nada depois. Mas ele falou em algumas entrevistas que ele pensou em uma trilogia, cada volume com seis, sete edições, né?
1: Olha, eu acho que de todos que a gente falou hoje, talvez o único que não tenha isso de continua ou de livro, fim do livro 1, um, dando a entender que teria uma continuação, é o Crononautas. Ele meio que fecha ali... E não, 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 apa, não aparenta ter uma continuação daquele, daquela história, né?
3: É, tá aí. Acho que, puxando de cabeça, assim, só o mesmo e acho que o MPH, que também tem uma história fechadinha, não tem muito para onde construir ali uma continuação, não.
4: Cara, é assim, é, mais uma vez, né? A arte é maravilhosa, cara. Assim, muito legal, né? É, e o conceito também é bom, se você parar para pensar, né? É, é tipo, sei lá, a esposa do Darth Vader, vai, é assim, mais ou menos, ah, então seria legal explorar isso daí, né, só que eu acho que fica raso, né, sempre, sempre acaba ficando raso, assim, né, sempre ac acaba ficando sem, sabe, ah, 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 ou fazer um world building com mais sustância, assim, né, com uma estrutura melhor, fazer uma construção de mundo esse império galáctico explicar ele definir né colocar castas colocar planetas colocar facções né e não tem nada disso assim né é familiar para você mas é familiar assim uh, 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 não é profundo né então isso daí assim me desanima um pouco né mesmo eu achando o conceito legal eu não acho eu acho que falta desenvolvimento aí realmente me desanima cara porque tem assim, né você uh, tem uma arte bonita você tem uma premissa que até pode ser interessante e aí na hora do desenvolvimento da construção eu acho que falta um pouquinho né? construção de mundo aí seria bem legal, né uh, não tem, é uma pena, cara
3: eu acho que esse é um daqueles títulos que o Millar vai no, no padrão dele de narrativa, né ele constrói bem ele cresce a história bem ele vai levando, bacana, você não deixa a bola cair em momento nenhum, não tem um momento chato, não tem uma coisa... Você vai dizer, pô, essa parte é chata, não vai desanimar você se você tiver lendo volume, é, edição para edição, separado, por exemplo. Se você quer voltar para a próxima, você não desiste ali no meio. Mas aí ele vai e joga um plot twist que você fica, puta merda, como é que eu não vi isso? Eu tava na minha cara o tempo todo, nunca podia imaginar um negócio desse. E aí renova a sua expectativa para o final E o final é satisfatório Porque ele amarra aquelas pontas ali E deixa alguma coisa mais pro novo Esse mesmo acaba O último quadro é um gancho absurdo Daqueles que é um personagem Que ele constrói bem na história E que se ele não voltar para essa história aí no futuro meu amigo Vai ser muita sacanagem
2: Tô com o um Reginaldo nessa Em partes assim Tem gibis dele que não tem o que fazer, sabe, aquele rasteirão mesmo, não tem pra onde ir, como de novo o prodigy, né, o prodigy é aquilo ali, sabe, não tem mal o que fazer não, Tem, você não, ele não cria uma expectativa de você que, porra, se ele fizesse isso ou fizesse aquilo, eu ficaria muito mais massa, sabe, desenvolver melhor isso aquilo, ou aquilo, sabe, não fica nisso, o Renascida, por exemplo, você fica mais em dúvida sobre alguns outros mistérios pra ele acrescentar, como, por exemplo, que eu falei aqui, a mãe, né, onde é que tá a mãe dela, tal. Mas, assim, se não aparecer também, sabe, beleza, vamos embora. Agora, realmente, tem outros gibis, isso se eu não li, mas tem outros gibis, é uma que você fica, porra, faltou isso, dá pra fazer mais aqui e tal, só que ele tá nessa, né? Acho, sei lá, de cabeça aqui, qual foi o último gibi que ele lançou, assim, que ele deu aquela desenvolvida bem desenvolvida mesmo, sabe, aquele gibi com o potencial dele, porque é, assim, você pode ter todas as críticas do mundo, ao, ao milagre, que ele sabe falar muito, que as propagandas dele sem vergonha, que ele faz do próprio gibi, o hype que ele cria e tal. Mas o um cara é um escritor filha da mãe, sabe? O cara escreve muito, ele é muito bom. Então, quando ele quer, ele vai lá e faz. Então, para mim, o último que me vem à cabeça é justamente lá o, o, o ciclo de Júpiter, né? Que foi o último que ele sabe, entregou uma história muito boa, visão divertida, com todos aqueles elementos de bi que a gente gosta, mas que tem aquele algo a mais, sabe? Tem aquela, aquele negócio de grande que você fala porra, é isso aqui que eu quero de você. Só que, sei lá, cada ciclo de jogo que ele lança, ele lança 50 prodigios, né? Porque, porra, ganha muito dinheiro em cima disso, tá sempre aí sendo comentado, pô, o cara lança, já lançou, é isso que eu falei, também em agosto, né? Sei lá, oito meses do... Do ano, que cara já lançou três né, Então o cara tá sempre aí, tá sempre, o cara é uma fábrica de, de história, de, recic como o Naranjo falou, né? De ficar reciclando ideias e tal, mas não sei qual é a dele, sabe? Se você tem preguiça, é muito mais fácil ele meter esse monte de roteiro assim mais rápido e tá na mídia, tá vendendo, tá faturando muito, né? Eu Isso eu acho dele sensacional. Ele, eu acho, para mim, ele é o único hoje autor que gerencia sua carreira de forma espetacular para ganhar rios de dinheiro em cima dela, né? Não vale contar o New Gaiman, porque o New Gaiman também lança muito livro, tá em outra vibe, né? Mas vivendo somente de gibis, não tem outro, cara. Minha cabeça com é como ele. para ganhar dinheiro em cima das suas próprias criações, assim, de forma espetacular. Então, não sei qual é a dele. Se é muito mais fácil lançar esse monte de roteiro, que ele, sei lá, escreve no avião, num voo ali de, da Escócia para Inglaterra, rapidinho, tá pronto, a história manda pro desenhista. E lá na frente, ele tá... Mais afinho, ó, vou fazer aqui um negócio mais elaborado, sabe? Um negócio mais bem feitinho. Não por menos, né? Talvez o do Júpiter seja o único que. Desses que comentou aqui, que já saiu a continuação, né? Saiu, inclusive, mais rápido do que alguns que nós comentamos aqui. Então, não sei qual é a dele, na das
4: contas. Outra coisa que ele podia fazer, assim, é isso que eu, falo, é que eu falo. Falta, sei lá. Como tá saindo que nem pão quente, talvez não tenha tempo de dar uma lapidada melhor, né? Porque ele podia, por exemplo, pegar. O, o Starlight colocar dentro desse universo de Imperatriz, né? Uh, vamos dizer assim, o primeiro guarda-costas da Imperatriz poderia ter sido né, o Duke McQueen. Alguma ideia assim, cara. Né? Que não tem isso, né? Eles não têm nem, aparentemente, às vezes não tem a, a menor uh, relação, né? Então isso, assim, empobrece realmente um pouco, assim, né? É, é, parece que ele está fazendo uma fórmula, né? Fica assim... A princípio fica raso, talvez ele espere um desenvolvimento em outra mídia, não sei, né?
1: Vamos continuar falando de Renascida, que tem os desenhos do Greg Capulo. Dão, o que é esse Renascida?
2: Bom, esse gibi aí começou a sair lá fora em outubro de 2016, né? E foi aí, numa boa nas quatro primeiras edições. Aí a quinta pulou fevereiro, saiu em março, e o encerramento se deu apenas em junho mas pelo menos de bônus, né? Essa sexta edição veio com 15 páginas a mais, então tá valendo, né? E aí o TP já sai em agosto daquele ano, e por aqui a Planini publicou em capa dura, são 170 páginas, mais ou menos, em dezembro de 2018, mas você ainda acha muito fácil por aí para vender num preço razoável. Bom, então, você falou, né? Renascida tem roteiro do Mark Millar, é claro, com um desenho do Greg Capulo, e o Capulo é co-criador da história, né? Que é uma coisa que o Mark Millar faz muito, né? E é por isso que eu acho que, como o Naranjo falou, ele escolhe a dedo, os autores, os caras devem ficar se estapeando para ser convocado, né? Porque Entra como co-criador ganha uma grana, né? Vai ser tudo agora licenciado e por aí vai. Né? Então é muito vantajoso para o Desenche também, né? Ele tem essa, essa coisa boa que ele sempre fez, né? Ele sempre fez esse esse esquema nos trabalhos autorais dele, né? O Desenche quase sempre, pelo menos em todos que eu vi, ele é co-criador. E aí tem a final do Jonathan Grapion e umas cores assim lindas do, do Francisco Placência, né? Que é o FCL Placência. É, a história começa com um atirador em 2002 ou seja, um ano depois do 12 de setembro, matando pessoas aleatoriamente em Mineápolis, né, nos Estados Unidos. Aí, depois disso, somos transportados para um, um campo bucólico, no qual está prestes a começar assim, uma batalha campal, uma luta assim feroz, assim nesse estilo medieval, os seres humanos contra criaturas aladas e um exército assim, bem demoníaco. Aí, nesse meio é que conhecemos a Bonnie Black, né, que é a protagonista, uma senhora já do seu fim de vida e que está com medo de, de morrer. Só que, como acontece em Psicose, né, o filme lá do Hitchcock, ela morre logo no começo né, da história e renasce como a salvadora de um local chamado Adístria, ou algo assim, que é um campo bucólico, e descobrimos que Ela é, né? A Bonnie é aquela dita e cantada nas profecias como é enviada para derrotar né, um grande mal que assola esse mundo. E aí, para essa aí, peleitada, a Bonnie conta com a ajuda do seu pai, né? O Tom, que ele renasce como um cara muito forte, uma espécie de pequeno John do Robin Hood e ser o cão de estimação que ela tinha na infância, né? Aí, com, como toda pessoa boa, ela embarca nessa jornada, né? Mas ela quer também, assim, ela não quer só ajudar esse mundo, né? Ela quer também encontrar o seu marido, que foi assassinado a mais de uma década lá pelo atirador. E aí, Renascida, o, o, o Milá aproveita, né? Para discutir morte, pós-vida, assim, mas isso é bem, bem tímido, sabe? Ele tá sempre priorizando... A ação e aventura. Lá no final é que ele dá uma amarrada nessas questões, assim, mas sem soar muito piegas, sem se aprofundar muito, sabe? Tá ali, acontece ali, tem esse plot de, de morte, de ter medo de morrer, de, de aceitar a morte, mas assim, é bem... só tá ali, sabe, pairando. O negócio mesmo é, é a ação mesmo de vizinho. E aí essa a né, esse local é bem interessante, sabe? Ele tem esse assim, camp campestre, né, medieval, mais misturado com equipamentos futurísticos, um negócio assim meio Nausican, meio Green Valley, sabe? Da image da também. Ele mistura construções medievais, né? Europeias, e áticas, com os arranha-céus, por exemplo. E aí, segundo o pai da... Da protagonista, né, o Tom Esse lugar é gigantesco, né, bem maior que a nossa terra Ele fala, sei lá, dez vezes maior que a terra E ele também explica para ela, né E pra gente que as pessoas Morrem na terra e renascem nesse mundo né? Só que com idade diferente, né, por exemplo Ela ela chega com 25 anos sendo que ela morreu com quase 80, né e as pessoas vivem por lá, normalmente, com todas as suas lembranças da Terra, né? Então é por isso que eles ficam procurando os parentes que já morreram e tal, e, sabe, tentam refazer as amizades que tinham na Terra nesse outro mundo. E aí que vem esse maniqueísmo do, do Milá, né? Em, em Adistria, né, vivem as pessoas que foram boas na Terra. Né? Nas Terras Sombrias, vivem as pessoas más, né? Mas, <risos> mas óbvio que isso é impossível. E aí o que você faz na Terra, né, como o pai dela explica, afeta a sua vida nesse mundo, né? Por exemplo, ela, como foi uma pessoa muito boa, ah, aj é. sempre ajudou as pessoas, né? Ela volta como essa, essa heroína, né? Uma pessoa muito poderosa pelo lado das pessoas boas, né? Na Terra, por exemplo, ela era uma professora normal, normalista, sabe? Bem daquela de, de interior dos Estados Unidos, que na velhice, assim, não tem mais o que fazer, Resolver ensinar adultos a ler e escrever. Lá pelas tantas aparece um, um mercador de escravos que trabalhou no fisco. <risos> sabe Ele era bem, bem cabuloso, assim, como o um cara do, de, de imposto do Estados Unidos, bem sacana e vira o um mercado de escravos. traficantes da terra, assassinos, é tudo. Os um caras bem mauzão, assim, sabe? Por aí vai, essas coisas desse tipo. E aí do lado do mal, né? Tem um antagonista dela, que é o Lorde Gólgota, que é o líder dessas terras sombrias, né? E aí, no, no decorrer, as habilidades da Bonnie vão aparecendo. Né? É que ela aparece lá com a roupa dela, mas assim sem saber fazer nada, né, só se sabe que ela é a heroína lá da profecia que vai salvar todo mundo, e as vão aparecendo com mais intensidade, né, no, no decorrer da história e é uma coisa boa, né, ela não fica assim questionando suas habilidades, né se, se eu devo usar, se eu devo salvar esse mundo como ela assim, é uma pessoa muito boa, ela, ela abraça a e vai embora, sabe, as, e isso é legal, como ele mostra a, as habilidades dela aparecendo, né? ela ela para assim pai, confia em mim, que eu sei o que eu vou fazer e salva todo mundo, deixa os caras de porrada ou, ou, ou dá uma sacada assim, genial para sair de uma de uma enrascada e por aí vai e aí, assim, tem uma, uma, algumas edições, né, a três, a quatro e a cinco, principalmente, né, já no caminho para o Final, é, assim, ação pura, tem uma, cinco, seis páginas de cada uma, que é aquela ação que só o Milá sabe fazer, e ele explora muito bem essa, essa arte plástica do, do capulo, né, que, assim, numa, numa televisão ficaria coisa linda, sabe? Claro que os efeitos especiais, né, que tem um monstro lá horrível, uns um, um cenários, assim, grotescos, mas, assim, o Capulo se esmerou muito, sabe? Compensa o, o atraso lá da da sexta edição, porque o negócio ficou muito bem feito, sabe? E essa cena de ação são um... aquela coisa que o Milá sabe fazer bem, né? Essa cena de ação, ele... isso aí não tem que reclamar do cara, não, né? Bom, e também tem os mistérios, né? Assim, por exemplo, o pai dela, você fica naquela, naquela né? Será que ele realmente não sabe onde tá o marido dela, ou ele tá escolhendo alguma coisa, né? Tu fica, pô, será que o marido dela é o tal lá do, do Lorde Gogol, né? E a mãe dela, né? A mãe dela é o pior, né? Ela ficou mais com o marido do que com a mãe, né? E a mãe dela fica, aparece em relance, assim, na história, né? vai lá no final fala, pô, só tem esse problema dela, tal, mas ele não sabe o tamanho dela, né? Não apareceu ainda. E tem também uma história o mistério do próprio Lord Gogol, né? Que quem é o cara, né? Quem era ele, o que qual é a dele, sabe? Por aí vai. É assim, algumas dessas questões são respondidas, né? Se encerra, mas outras vão ficar lá para essa continuidade aí que sabe Deus se vai ter, sabe? Mas assim, quando lançou esse negócio, eu lembro da primeira, eu li a primeira edição assim que saiu, eu fiquei meio assim porque ela o começo da primeira edição, sei lá, são as dez primeiras é um negócio muito lento, sabe? Essa senhora lá no asilo, falando com a neta, com a filha, sabe? Da vida dela, não sei que, começa muito devagar. Mas a partir da segunda, o negócio engrena muito, sabe? Inclusive, quando eu fui reler agora, eu já gostei bem mais, assim, porque é uma leitura rápida, como essas coisas me lá, mas o que vale mesmo é a arte do Capulo, o cara porra, tá destruindo, deu aquela respirada boa, né, que ele ficou, o quê? Cinco anos lá no, no Batman com o Snyder, né? sofreu, <risos> lendo o roteiro bocha do, do Snyder, né, aquele, parece que ele as férias dele, de, da DC, foi, ele usou muito bem, né, pra dar aquela, aquela limpada ali do na vista de tanto desenhar Batman, então o cara caprichou, sabe, tá muito, muito bonito mesmo, esse negócio é uma coisa linda, tem umas páginas, assim, gigantescas dele, uns quadros enormes que ficaram
4: muito bonitos. Cara, eu, eu acho esse o mais equilibrado de todos os títulos que a gente vai falar. Tanto de, de arte quando, quanto de... A arte de todos é, é acima da média, assim. Os artistas são bem escolhidos mesmo. Mas eu digo assim que, uh, vamos dizer assim, de todos, esse daí é o que é mais, assim, uh, vamos dizer assim original o conceito, vamos falar, né, assim, é mais, lembra um pouco de história sem fim, lembra alguma coisa assim, sabe, de trama pós-vida mesmo, assim, mas é, eu acho bem original o conceito, né, das idades, da pessoa não ter um pós-vida é, com a mesma idade que teve, que teve quando morreu, assim, então eu acho, Acho legal os conceitos. Eu acho realmente também que o Capulo uh, uh, se esmera assim, né? Tá bem, é uma arte bem criativa, né? A gente chama aí de sci-fi só porque uh, uh, é um retrofuturismo assim. Eu acho ela, não sei se vocês conhecem, uh, mas tem aquela Space Girl do Travis Charest, né? Que o visual dela e o visual dessa da protagonista de Renascido é. Muito parecido, cara, muito mesmo, assim, né, então não sei se realmente foi só uma inspiração, assim, mas de todos o mais originalzinho, eu acho é, esse título, sim.
1: E, e Naranjo, você acha que o Milak, ele mirou mais no sci-fi ou na fantasia nesse título?
0: Bem mais na, na linha da fantasia. É, eu, dos que a gente estava falando aqui no programa hoje, eu, eu li esse e a ordem que eu vou falar daqui a pouco. né Mas eu gostei dessa HQ também, achei divertida. Só tem alguns probleminhas, né porque pelo, pelo jeito só o pessoal do mesmo estado norte-americano que vai para esse lugar, é porque quase todo mundo se conhece. né uh, Então eu acho que cada estado americano tem o seu paraíso barra inferno particular. Mas lógico, a fantasia você tem que levar... Na boa, mas é bem contada a história Os personagens são interessantes Quem gosta do gênero é prato cheio A arte realmente, que nem, que nem foi falado A arte tá, tá bem bonita é Tudo bem abarradinho, você acaba torcendo pela, pela personagem para dar tudo certo, dar tudo mais ou menos certo né? Mas gostaria muito de uma continuação Isso para mim é um, um ótimo trabalho aí Do, do Milas
2: isso aí que eu, que eu pensei, né, que cada, isso mesmo, que cada estado, cada comunidade tem seu próprio céu e inferno, né, porque o pai, ela fala, né, exatamente isso, eu fui até conferir agora, que o local é dez vezes maior que a terra, só que eles acham todo mundo assim, do lado, sabe? Pois é. <risos> A melhor amiga dela é a Rainha das Fadas, que tá aqui, sabe? Aqui, aqui ó. Depois aquela montanha, é a Rainha das Fadas, é sua melhor amiga. O teu marido... Oh, vamos dar uma volta aqui maior. Eita, tá ali, naquele vilarejo, sabe? É uma coisa muito... Meus vizinhos aqui, sabe? E,
0: e ele, ele, ele joga muito bem com esse lance de crença, né? Do que as pessoas esperam do pós-vida e do que, o que elas encontram nessa realidade que ele criou. E que isso pode causar um choque. Tem, tem uns diálogos bem, bem interessantes durante a história
1: vocês acham que, que esses títulos assim do, do Mila World até o Dão falou, não, vocês não acham que eles são muito maniqueístas mesmo ou, ou é só porque são meio
0: simplórios demais pra mim o, o que o Milar faz é assim eu acho ele um gênio, cara, o que, que ele pega? ele pega um clichêzão e ele faz ele te engana, ele faz parecer que não é um clichê é, Ele dá uma renovada naquilo Ele dá um ar novo pra algo que já foi feito Até porque, como a gente sabe, todas as histórias já foram contadas né? Uh, mas eu, eu lembrei eu, Quando eu penso no Millar eu lembro um negócio eu Vou falar de futebol agora Que o, o Lugano falou sobre o Tite né? Que todo mundo elogia o Tite Que seria o um encantador de serpentes Eu acho que o, o Millar é o encantador de serpentes dos quadrinhos cara. É, você cai na dele Independente de você ser, ser fã, gostar ou não gostar, em algum álbum ele vai te pegar você vai gostar do que ele fez. Ele renova clichês de uma maneira muito inteligente. Eu gosto do trabalho autoral dele, gosto. Eu acho que vale a pena ser lido, sim. E vai fazer sucesso na, 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 na adaptação para Netflix.
3: É, concordo. E principalmente com essa embalagem que ele dá para os produtos, né? que é uma puta equipe criativa. né? Não é só desenhista e finalista, mas os coloristas também, ele não, não costuma repetir tanto. Mas ele, só, ele pega gente muito boa, muito boa mesmo. E isso, bicho, quando casa muito bem com a história assim, não, não tem pra de correr. É, é bonito de se ver, pelo menos. E como a leitura é rápida, como eu tinha falado, né? Então você não tem assim, ah, que saco, vou, ter leu, vou ler isso aqui, vou largar de mão. Não. Você topa e quando você vê, já, já tá no meio da história. E uma coisa muito legal, eu li Renascido há um tempinho, mas eu lembro bem que eu, eu ri muito. Eu sou criador de gatos, né? Desde pequeno tenho... <risos> E aquele gato que quer se vingar dela porque ela casteou ele cortou as bolas dele fora, bicho. Eu ri alto aqui quando eu isso. É,
0: é um isso. É um, é um bom motivo pra se vingar.
3: É, inclusive, depois disso, eu até adotei duas gatas, mas fêmea né? Porque pelo menos o risco vai ser menor de, de raiva no pós-vida.
2: Cara, o, o, o ódio do é, General Frost, né? Que é o, era o nome do gato dela. O ódio dele é muito real, velho. Ele fica muito indignado porque foi capado, velho.
3: Lembra o episódio de Rick Morte, que o cachorro aprende a falar lá e pergunta pra <risos> Perdona, O
2: Snowball. Cadê... snowball.
3: <risos> cadê minhas bolas, fulano?
2: Tem, tem outra coisa aí que eu queria seguir do que o Naranjo falou. Que é essa coisa do clichê, né? Eu lembro que uma, eu falando sobre um dos últimos Trabalho dele concluído, que é o do Prodigy. Que é esse, esse é sacana até dizer chega. É um, um cara, né, assim, de seus 20 e poucos anos, que ele é ultra, mega, super absurdamente inteligente que Utre, obviamente, ficou muito rico, por ser muito inteligente, né, e aí, então, ele domina todas as línguas, aprende arte marcial, assiste filme do Bruce Lee, por aí vai, né. Sim, é um gibi de ação pura, sabe, Seleçoado de tanta correria que tem. E aí, eu falando sobre ele, que tem me divertido muito, né, eu lembro que o, acho que o Thiago do comic -so, falou, ah, porra, deu um enjoado de marketing lá, porra, é... Assim, é batido a maioria das coisas, mas a gente lê, sei lá, Super-Homem desde que nasceu. Quem não jogou ainda vai jogar do Mark Millar. Pelo menos é divertido, tem ação e é seis edições, sabe? Fechadinho, resolve. Clichê pro clichê, sei lá, a gente lê... Se for de novo, ou Batman de novo, sei lá, vou ler um gibi do Mark Millar, que inclusive você, esse prodigy, pode pegar para qualquer edição, você vai ler em cinco minutos, sabe? É muito rápido a leitura, sabe? A leitura que você lê, é, você está no ônibus, vai descer daqui a dois pontos, você pode começar a ler que você termina antes de descer.
1: Eu, eu acho que o, o Mark Millar é a personificação do, daquele é, gibi pipoca, né? Que é aquela coisa que você vai ver, você vai ler ali, você vai se divertir, mas às vezes, cinco minutos depois que você termina de ler, você já esqueceu a história. Mas isso não, não é um demérito, né? É a proposta dele, ele faz isso muito bem. É, é igual o Naranjo falou, ele, ele é um gênio nisso, né? Ele, ele consegue fazer de, um, de uma maneira sensacional essa, o que ele se propõe, né? E tanto é que ele tá fazendo muito dinheiro com com tudo que ele tá fazendo aí, né? Com tudo que ele tá criando, né?
3: É, o gibi dele é o gibi sem conta indicação, né? Não tem texto demais para você achar cansativo. Não tem desenho está ruim para você dizer, pô, quer ver uma coisa bonita agora e não escolher ele. Não tem, como é que diz? Não é longo também para você dizer, pô, mas se eu pegar aqui, eu vou precisar ler 20 edições para ler. Então, não tem conta indicação. Pega ali o primeiro até o do meio mesmo, pode até se você pegar só a sexta edição. Você vai se divertir porque é tanta mentira, o cara é tão, tão foda que você...
2: Se eu pudesse sugerir ao Netflix os atores, pelo menos para fazer a, a Bonnie e o pai, eu indicaria a Paola Oliveira e o Tarciso Filho. Seria perfeito.
3: <risos> Tarciso Filho foi boa.
1: Olha aí, Netflix, contrata nós como recrutador de elenco que é sucesso. Seguindo, vamos falar agora de uma... Vamos dar uma roubadinha, como eu falei lá no início, né? Que essa série não é sci-fi. Ela, como diria uma feiticeira zibarra, não é tecnologia, é magia. Vamos falar de A Ordem Mágica, que tem desenhos do Oliver Coipel E é o, o mais recente dos trabalhos do Mark Millar, que a Panini lançou, né? Fala um pouquinho do,
0: da Ordem Mágica, o Naranjo. Até foi comentado aqui no início Que é um Harry Potter mais adulto São... É um mundo no qual existem magos Feiticeiros, bruxaria Só que os humanos, né? os trouxas Não sabem da existência deles Eles ocultam a existência da humanidade Embora eles convivam com a humanidade Só que começam a assassinar os magos uh, entre aspas bonzinhos, né, do lado do bem, vai, vamos dizer assim. E, e o Milaretão é tão danado que em três páginas ele já te pegou pelo pescoço e você não quer mais largar o quadrinho, porque o, o a primeira pessoa que o primeiro bruxo que o primeiro mago que morre na na história já é de uma maneira é uma coisa meio pesada, né? Como ele comete o... o, o como é cometido o assassinado usando magia. Então, a partir dali, você já vai você já falar Meu Deus do céu, pra onde vai isso? E é uma leitura também rápida, só que saborosíssima, né? Porque ele brinca muito com conceitos de, de mágicas diferentes, feitiçarias diferentes, que podem ser utilizados nessa guerra entre um, um grupo que seria a família do... A família Monstone, né? Que é o, são os principais magos aí... Desse pessoal, o pai o Leonard, ele vive fazendo truques de mágica se apresentando, sem o pessoal saber que ele é um mago de verdade. Os filhos da Cordélia, o Regan e o Gabriel. E quando começam os assassinatos, eles juntam uma, vamos chamar assim, entre aspas, uma equipe, né, os mais próximos, e resolvem descobrir o que está acontecendo para encarar o problema de frente. Uh, a vilã, a Madame Albany, é uma vilã com um motivo É pra lá de Mequetrefe, vai, vamos falar a verdade Tudo porque é um livro Que seria o livro mais, mais famoso Entre os magos, que é o um livro que contém os, feiti os feitiços Desde a época da Atlântida um livro proibido, porque ensina inclusive a ressuscitar os mortos Tá em posse da família Munstone E o pai não deixou pra ela Esse livro E por isso ela ficou revoltada e resolve que vai matar todo mundo Pra pegar o livro Então nessa guerra você vai, você vai acompanhando Eles vão descobrindo o que tá acontecendo E todo mundo vai morrendo não posso contar mais, porque tudo é spoiler. Mas enfim, tem alguns feitiços que inclusive me lembraram aquele, a série O Inescrito, que eu achei sensacional, como você pode utilizar literatura pra dar uma, dar uma, entre aspas, uma surra em alguém. <risos> eu, eu acho que tem que ser lido, é muito gostoso. Baita de uma, de uma HQ, divertidíssima. De notas, se fosse falar de 0 a 10, eu dou um 8, 8,5 fácil. E é o que eu falei de reciclar clichês tudo soa novo ali durante a leitura então, um, diálogos saborosos uh, a família tem um castelo escondido dentro de um, uma obra de arte fica dentro do museu tem um, tem um senhor de idade lá dentro que toma conta que todo mundo acha que ele é um, um loser né? e no fim tem uma reviravolta sobre isso é, tem um monte de detalhezinho que vai num crescente durante a edição você tem algumas surpresas reviravoltas no final e eu terminei bem satisfeito a leitura dessa história
2: esse, pra mim, é o gibi que tem vai pro Guinness Book com a maior quantidade de plot twist da história, sabe? É um em cima do outro, é por isso que realmente, não pode falar mais um lado desse gibi porque é spoiler, pô, porque muda toda hora, sabe? É um passa a perna no outro, que passa a perna no outro, que passa a perna no outro, e o negócio vai assim, embalando, que você começa... Você não quer largar de ler? Esse sim, esse tá pronto pra ser encadernado, sabe? Porque ler mensal era um desespero, porque mudava muitas coisas, sabe? E tem umas cenas de, de ação também, novamente, né? Que me laça a fazer muito bem, que são geniais, assim, né? um, troço, um troço lindo. A, a magia é muito massa, sabe? Tem varinha de... Tem varinha, tem cara, os caras de cartola... Tem tudo, isso, tudo isso daí tá, tá lá na história, assim, a magia funciona, um negócio assim, incrível, é muito engraçado, né, como eles mágicos falam, como você falou, né, de nós os trouxas, é uma coisa assim muito boa, então é muito bem dosado, mistério, ação e o humor.
0: Relações familiares são, são bem realistas, né, vamos dizer assim, é tudo muito bem construído entre os personagens da, da trama.
2: E essa, sim, tá pronta pra ser filmada, sabe? Tem um... Eu lembro que na época que ela saiu, que foi bem nesse próximo já desse ano, eu acho que ela foi a primeira série pós-compra do Netflix, ou, ou algo do tipo. Eu lembro que saiu no, no Twitter, pelo menos foi onde eu vi, uma espécie de teaser que tinha, assim, umas imagens meio animadas. E tem uma imagem, assim, do, de uma batida de carro que ficou sensacional, cara, sabe? Uma coisa... é muito televisiva, sabe? Muito... A ação é muito viva no gibi. Isso na televisão ia ficar lindo, sabe? Então, esse sim vale a pena, sabe? É um gibizaço. Se você já foi algum dia na vida hater do Milá, joou do cara, nunca mais leu o gibi, vai na ordem do... É a ordem mágica, né? Que ficou aqui. Não tem erro, não, cara. É muito, muito bom, ver
0: mas espero que na adaptação eles gastem os tubos, né? Porque pra ficar bem feito isso aqui vai ter que ter. Vai ser... Os efeitos especiais visuais vão ter que ser bem caprichados. Depois de ver assistir The Boys, eu acredito em qualquer coisa. Eu acho que aquilo lá vai servir como padrão pra muita coisa que vem por aí.
3: É, a gente tem que falar que a arte do Koiper realmente tá um negócio assim, sensacional. O cara tá. Um bem solto. Bonito e sempre foi, assim, o taço do cara é legal. Desde aquela legião que ele, que ele desenhou. Eu gosto do traço dele, quando ele foi pra Marvel, fez muita coisa bacana lá, tem feito coisas excelentes recentemente. Quem acompanha o Instagram dele, inclusive, dá pra mandar um alô em português pra ele, que ele fala bem português. Morreu um tempo no Rio de Janeiro, então, seja educados um educado só, por favor. Mas o cara tá ótimo, bicho. Teve até uma, uma capa que um dos personagens tava pelado, né? Foi censurada lá. Conta disso, ele redesenhou lá, escondendo as, as partes sensíveis, as partes mágicas. <risos> E tem uma coisa que eu gosto muito nessa história aí sem dar spoiler também, mas tem um, um dos personagens principais atormentado pela morte da filha, né? E a forma, bicho, como. a, a questão da morte mesmo, né? A responsabilidade dele em cima disso tudo. Porra, ele pega uma. adapta bem, bem mesmo uma questão da realidade, né? De, de casa mesmo, de descuido com coisas perigosas, tudo mais. Isso é muito legal. Também não vou falar muito, não, porque vale a pena a gente ter essa surpresa na história.
0: Difícil falar desse quadrinho sem dar spoiler, mas como é um quadrinho recente, eu acho que é legal segurar pra quem tá escutando aí, pra ir atrás e pra, pra curtir uma boa Com leitura. Com
3: certeza. Vale muito a pena. E, de novo, né, não tem contraindicação. indicação. A arte é linda, não tem aquela cacetada de texto, a história flui bacana. A cada 25 páginas tem um plot twist que você faz, puta merda, e agora? E continua lendo quando você vê acabou a história. Essa também é uma das minhas favoritas dele. Acho que junto com o Clononautas e... e Imperatriz, top 3 pra mim dele.
0: Achei que você ia falar todos os títulos. Não, junto com, os... com o Clononautas, Starlight, <risos> Imperatriz e o <risos> que que gosto... é esse? Esse é meu favorito. Gosto de
3: todo, gosto de todo. Mas se você pudesse levar para uma Ilha deserta só três títulos do Milá, quais seriam? <risos> seriam esses?
2: Mas uma coisa que o Naranjo falou, que eu tava pensando aqui, é justamente isso da adaptação pelos efeitos especiais. Porque a série, assim, não sei se é coincidência ou se é pilantragem dele, mas todas as séries que ele lançou após o anúncio lá da venda para Netflix, só prodge é uma coisa assim mais fácil de fazer, vamos dizer assim porque se passa na Terra, ainda que tenha alienígena no meio. O resto tudo é, tipo, a ordem mágica um bocado de efeito especial de mágica. Os outros é sci-fi puro, com, sabe, um bocado de, de nave de outro planeta, alienígena diferente e tal. Então, o, o que seria assim, o mais barato, pelo menos assim, eu tô falando aqui de achismo puro, né? Seria Super Crooks, né? Que é só 12 homens no segredo, né? E é uma história, assim, muito massa também. É, essa também é rapidíssima, né? Se ler... Lê... Rapidão também, assim, coisa de dois pontos de ônibus, termina ela, e essa tá prontinha, né? Só bota lá, só escolher uns atores, esses atores aí do Netflix que ninguém conhece, aquele monte de adolescente barato, filma e tá pronto, sabe?
3: É, não, mas em compensação a gente tem Kingsman, que é uma história mais básica, e virou aquela loucura nos filmes, né? Então, não, não que eles vão simplificar, mas dá pra alopear bastante em cima desses conceitos aí do, do Milan.
0: É um que eu, eu acho que ficou melhor A adaptação do que o quadrinho Talvez pelo, o primeiro, né? O segundo eu não gostei do segundo filme, Mas o primeiro filme, talvez em função do humor Que tá bem mais divertido no, 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 Na tela Eu achei que foi uma daquelas que acabou saindo Melhor no, no, no cinema no, Na TV do que no, no quadrinho Concordo, e o elenco
3: bem afinado também né? O Colin Firth e...
0: é, Mas a continuação
3: cara... é. Ficou <risos> over, né? Não, não teve o mesmo impacto e eles puxar todos os botões pro máximo pra ver se ficava legal e ficou meh, chato
4: eu acho que a arte de todos aí que nós falamos, é a arte mais maravilhosa, embora eu adore, né, o Goran Parlov, a, a arte do Ordem Mágica pra mim é impressionante sim. impressionante, você pega é, é, uma, é um artista que tá na, no seu auge, então o que ele botar a mão vai ficar maravilhoso e o tema ajuda Porém, cara, minha impressão uh, que mesmo que tenha um desenvolvimento aí de ordem mágica, ela me lembra muito o conceito de legado de Júpiter com uma skin nova, assim. Então, parece um template, né? Ele tirou o componente superpoder e colocou o componente magia, né? Então, isso também me incomoda um pouco, cara, assim, eu fico, eu falo assim, pô, mas é tão legal, é tão legal e morre, morre na praia, pelo menos pra mim, claro, morre na praia, né, mesmo eu achando maravilhoso, eu achei a história, assim, de ordem mágica legal, tudo e tal, mas meio assim, falar, e aí, cara, o que mais nós vamos ver disso daí, né, cadê... Estrutu... ou será que não vai ser um segundo ano, um volume 2, que ele vai estruturar melhor essa essa ordem mágica, né? A ah, primeiro ele apresentou os personagens. Então é assim, fica fica difícil, né? Como é fácil de vender, né? Ele vendeu isso daí já essa daí, eu acho que é eu acho que é que é Ordem Mágica e Legado de Júpiter que tá mais madura para para sair, né? para outra mídia. Foi essa semana que saiu uma, uma imagem já do... É o Tópico, né? O personagem dele lá, o principal. Isso, né? O de pijamão branco, né, meu? Então, saiu essa semana. Já, já, já uma, as imagens deles, assim, né? Tá sem produção nenhuma, então fica... É um pijamão mesmo, né? Mas não sei, né? Uh, vamos ver, talvez, na transposição ganhe um pouco mais de estofo. Tem uma, uma pegada
1: meio que Harry Potter encontra o poderoso chefão, né? Nessa, nessa ordem mágica, né, do, do, do Mark Millar.
2: Porque o, a ideia da ordem, né? Das ordens lá, dos mágicos, é máfia pura, né? É um, um gibi de máfia com mágico. É essa a definição. Por isso que é Harry Potter com o poderoso chefão, né? porque é uma máfia desgraçada, tem ali as famílias ali, dinastias de mágico, que vivem sei lá quantos anos aí, e estão tô... Sabe, passar o bastão para o filho, passar mais à frente, sabe ficar na família, aquele poder, aquele conhecimento, as famílias ao redor, é, é basicamente isso, sabe é perfeito.
1: Comentamos essas cinco séries e de quebra ainda falamos um pouquinho de outras, né? Legado de Júpiter, Prod, é, que vai ser também lançado pela, pela Panini, no caso do Prodígio. Né? É, então, vamos agora para as nossas indicações. começar nossas indicações com, já que o Mark Miller é, gosta tanto de, é, a gente falou muito aqui desse, dessa parte de clichê, de pegar uma ideia que já existe e dar uma roupagem diferente ou até a mesma roupagem, mas de uma maneira bem divertida, é, vamos, com, vamos com uma sugestão assim com homenagem, né, com é, uma obra que referencia a outra e... Pode ter também uma, uma, uma outra indicação, é, mais freestyle, que queira falar aqui. E como bons anfitriões, temos que começar com o nosso convidado, né? Naranjo, quais são as suas indicações?
0: Errou, porque eu achei que os próprios títulos dos quais estamos falando seriam as indicações, mas vamos lá. Uh... Necessariamente seria do próprio Millar, né? Não, não, tá fácil, o Legado de Júpiter, os dois volumes, são muito bem escritos, a arte está linda, né? É o ele, né? Tem muito o que falar desse animal do traço. Uh, leitura gostosa também de bons, cheia de momentos. Aquela coisa que que ele tem, né? De do nada ele pega pesado, né? No, no que tá acontecendo, né? Que te dá um susto, né? Até usa, ele usa às vezes de violência extrema, tal, mas sempre de uma maneira inteligente que cabe dentro da trama. Então são dois volumes que eu devorei. Gosto muito, tá entre os bons quadrinhos que eu, que eu li esse ano. Tá aí, tá recomendado. Quem não tem, corre pra trás antes que esgota. Das tuas indicações, Maurício.
3: Cara, eu vou nunca, eu já passo, foi invisível de, de minha parte até, mas não posso deixar de elogiar aqui, indicar. Acho city do cant Buzz. Emocionado aqui essa semana, o Kant Buzzick me respondeu no Twitter. <risos> e... é em
1: português, né? É em português.
3: <risos> Eu fui contar pra, que, que sonhei que tava assediando ele num, num evento, que eu ficava fazendo um monte de perguntas, não deixava ele ir embora. E aí ele me respondeu assim, mas eu preciso ir no banheiro.
0: É, que, <risos> como, que legal, cara.
3: Como eu, não, como eu não quis ser bloqueado por ele, né? Eu disse que eu esperava do lado de fora do banheiro, mas... <risos> <risos> e, inclusive, também essa semana a gente foi anunciado mais um volume de Acercite pela Panini, né? Que já é dessa reta final aí, acho que faltam uns quatro ou cinco cadernado só, uma série que eu gosto muito, comecei, começou a sair aqui pela Pixel Media, e já teve algumas casas até chegar na Panini que vem conseguindo manter aí, apesar do espaçamento entre os volumes, manter essa continuidade, e é uma, é uma referência a tudo quanto personagem, você vai ter lá uma versão do Buzz aqui pro Superman, o Capitão América, para o Batman, para tudo, e de uma forma que ele consegue resgatar um pouco da, daquela atmosfera da Era de Prata, por assim dizer, e além de fazer algum retrospecto ali da era de ouro, dos quadrinhos. E ao mesmo tempo ele consegue contar histórias muito boas. Eu destaco aqui a o arco todo do agente de prata, que vai aparecendo aos poucos, até ter o seu próprio volume e amarrar todas as aparições dele de novo. Vai envolver viagem no tempo, vai envolver futuros e outros personagens todos. Que coisa que eu adoro, né? Como eu falei aqui, que é viagem no tempo. E amarrar com toda a história do... Desse universo que ele criou, né? A, a própria criação de universo também. E aí o Reginaldo poder reclamar porque ele explora muito bem isso. Não, não exala e não fica chato, mas ele consegue te dar muita coisa para pensar ali. O pessoal gosta de jogar RPG deve ter aí vários universos de Astro City para jogar. E uma segunda indicação também que é também covardia é Prometea do, do Alan. Moore. Dois volumes aqui, dois volumes saíram pela Panini aqui. Outro título que começou a sair pela pela Pixel Media foi descontinuado e agora tá integral. Acho que tá integral, né? Esses dois volumes pegam tudo da, da ABC do Muro. Que é uma... vai ter uma referência aí à Mulher Maravilha em alguns aspectos. A personagem feminino forte, é uma coisa de magia. E também do... Pode puxar aí pra um lado do, do Shazam, aquela personagem feminina, acho que é a, a Isis, né? Que aparecia na, na Era de Prata e até na fase do Order mesmo, do Capitão Marvel, Shazam. E como diz o próprio lema dela, né? Capa lá do, do, da primeira edição, mas né? Se ela não existisse, ela precisaria ser inventada. E, putz, a metalinguagem que o, que o Moore faz, as brincadeiras todas com, com a própria arte do, do J.H. Williams, muito bonito... Vai ser chato, às vezes, vai ter porém, sim, de ter muito texto, de ter, ser muito viajado, mas vale a pena, invista nesse que é diversão certa.
1: Deixa eu fazer minha indicação, também vou numa obra do Milá, é Super Crooks, que é basicamente 11 Homens e o Segredo com superpoderes. E assim, eu adoro 11 Homens e o Segredo, é, adoro as, a, o 12 Homens menos o 13 Homens, é mais, a, o mais galhofa, mas também é muito divertido. E assim, é, também já foi lançado aqui pela Panini, e é uma dessas leituras que você lê rapidinho também, e divertidíssimo. É, é, é tudo isso que a gente falou do, do Milar também, tá concentrado ali, né? Tu, todas essas qualidades e defeitos que a gente exalta no, no texto do Milar tá ali e vale muito a pena também essa sériezinha essa lançada no Encadernado aqui pela Panini. Regi, manda a tua indicação.
4: Então, cara, vamos lá, né? A, a minha indicação é uma esperança aí do que é, pode vir aí dessas histórias na quando quando adaptarem para TV aí para a série né eu realmente assim não gostei aliás assim, detesto The Boys do do Enes, né do Garth nos quadrinhos não gostei achei apelativo achei é, é, bobo assim escatológico né chocar por chocar né não gostei é, eu gosto de alguns trabalhos do Enes, ele não é um autor assim que, que me pega Reconheço a qualidade dele E às vezes não pega realmente comigo E eu, eu deixo para lá né? não, 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 Eu não milito contra Mas também não, não encho a bola do cara né? E The Boys é um exemplo desse que assim, não, Eu experimentei né? Dei uma chance Não me agradou Deixei passar E fica por isso mesmo e aí, quando eu fui ver a série, uh, eu não, dava, não tava dando assim, tava dando nada. Achei que ia ser uh, também jovial, bobinha, né? Tipo um detique, mas uh, com a pegada escatológica, assim, né? E o que eu vi me surpreendeu, cara. Foi muito acima da média, muito. Tem todos os elementos que o, do, do, do título do Enes, todos, todos né, uh, mas assim com uma maturidade, com, com um enredo bom, com um desenvolvimento legal, né, ela não se estende demais, ela não sofre do mal da, da, das séries da, da Marvel da Netflix, né, uh, eu acho que em alguns pontos ela melhore muito, né, o SETES, né, o grupo A Liga da Justiça do Enes aí, uh, eu acho que está excelente, excelente, né, o Patriota, lá, eu não sei com que nome ele ficou aqui no Brasil, não lembro, uh, ele é vilãozão, assim, os um dos grandes vilões do ano, né, uh, embora meu personagem favorito lá é o Aquaman deles, que é, é um desastre, assim, é um loser, você chega a pensar, é, ele é um canalha no primeiro momento, mas depois você fica até com uma nota de piedade do cara, assim, né, que ele sequestra um golfinho e depois o o, o golfinho voa do, do furgão dele pro meio de uma pista, é atropelado, né? Ele vai... <risos> Ele conversa com a lagosta, a lagosta morre. É um... Sabe, meu, assim, se o Aquaman já é digno de pena, imagina uma paródia do Aquaman, assim. Então, é... eu, eu acho... Eu achei genial, assim. Achei que, que teve uma sobrevida, assim, né? É, 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 o conceito foi respeitado. Eles aliviaram em alguns pontos uh, que eu achei que reso assim, resolveu muita coisa, né? E eu acho isso muito legal, né? Muito legal mesmo, cara, assim, né? E aí para quem quiser uh, se afundar um pouco mais, assim, se aprofundar, né? Uh, com um tema muito parecido, muito parecido, mas assim, sem escatologia, sem humor, mas com muita, assim, mitologia de super-herói, né? De fantasia de poder... É a série dos executores do Brandon Sanderson. Aí em livro, né? Acho que já saíram três livros aqui no Brasil e assim, são espetaculares, cara. Não são nem bons. Tô falando tô falando de espetacular mesmo, cara. né? É um conceito muito legal. É né? uma outra visão né, dos heróis como ameaça mesmo. Destruíram a sociedade, passaram a controlar e tratam... Uh, humanos como o resto mesmo, como uh, meros, meras vítimas assim, das ações deles. Né? E aí surge um grupo de humanos normais, né? até a página 3 normais, que uh, se revolta. É como se o vilão fosse o protagonista, só que a causa do vilão é nobre, porque o herói é uma ameaça. Então eu adoro essa série, de... eu adoro. Né? O primeiro o nome mais famoso é o Coração de Aço, mas as sequências são muito boas, muito boas assim. Ele é redondinho, trata de conceitos super heróis assim, familiares para gente, né? E eu acho que assim é aquela homenagem positiva, assim, né? São derivações do mesmo conceito, né? Uh, vamos dizer, The Boys é um é um pouco mais debochado, esse dos executores é é mais para a linha tradicional, mais tem um envolvimento uma extrapolação do conceito, a sociedade humana desaparece, some, né? Então, é, é, eu acho legal demais. Para quem gostou, é, minha dica é assim, para quem gostou de The Boys na TV, passa a ler os livros aí do Brandon Sanderson, porque vai ter uma experiência excelente. Gal,
1: Manda
2: tua indicação,
4: Dão. Eu tenho duas
2: indicações, porque uma vai puxar outra, mas sem qualquer motivo lógico. A primeira é Space Bandits, que é a mais nova série do Milá, está na sua segunda edição, acho que a terceira já sai agora em setembro, e se você for olhar lá na, nas páginas oficiais lá dele, da, da Image, né? ele diz assim como se fosse um é uma espécie de podcast de, com o Sundance Kid no espaço, né? Só que são duas ladras, uma muito, muito inteligente e uma muito forte, que foram enganadas pelos seus, pelos seus parceiros. Uma comandava um grupo de, dos maiores ladrões e vilões da galáxia e a outra aplicava golpes com o cara que ela se apaixonou. E aí elas são, ambas são traídas por esses caras. E aí vão se juntar na, numa cadeia lá fuderosa, que fica em cima de uma lagosta, para se vingar dos caras. E aí é mais uma série, né? O, o Milá sempre tá nisso, né? Ele alternando séries com heróis e heroínas, com protagonistas, né? Ele tá sempre nessa, nessa alternância. Já é a segunda série dele seguida, com coisas espaciais, né? Um especial pra maluca, né? Tem um agora de um caçador de, um, de recompensas que eu esqueci o nome, que é até bem ruizinho. O cara parece o, o Magnum careca, sabe? Aquele bigodão e careca com chapéu de cowboy.
3: Sharky de Bounty Hunter. O Simone Bianchi, né? Desenhando.
2: É, os desenhos são ótimos para variar, né? Mas a história é bem bem qualquer outra. Achei bem chatinha, assim. Nem sei no Itália, nem, sei, nem terminei. Acho que ele ia é até a terceira, algo assim. Esse Space Bands é bem legal, assim. Tem um vale pelos desenhos, principalmente do italiano. Matheus Scaleira, sabe, ele tá combina perfeitamente e é pelos desenhos do Matheus Caleira que eu estou tava lendo que me vem a minha segunda minha segunda indicação que é um gibi que eu já falei aqui em algum outro podcast já fiz resenha o site acho que ano passado que é o Vagabundos no Espaço do Rafael Salimena tem uma arte assim, uma, uma arte não, né tem cores que lembram muito esse gibi do Milácio, é um gibi bicolorido, galhofa mesmo criação tiração de sarro no espaço, é uma outra pegada mas assim vagabundo no espaço do Salimena foi fácil a melhor coisa que eu li ano passado e eu li já no finalzinho do ano, eu comprei só na CXXP já li já perto do Natal, mas foi fácil assim a melhor coisa que eu li ano passado que é simplesmente genial já só espero pelas continuações.
1: Assina embaixo, viu que é excelente mesmo esse gibi do do Salimena. Também comprei lá na CCXP e é o fino. O cara tá desenhando muito e é muito divertido também. Bom, vamos encerrando. É, mais um sete jagunços. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a presença do Marcelo Naranjo. Naranjo, fale aí se onde os nossos... Como se nossos ouvintes não soubessem onde te encontrar, né? Na podosfera e na, e na internet. Mas faça aí o seu... Jabá.
0: Obrigado, muito obrigado pelo convite. Sempre divertido falar com vocês. <risos> Espero voltar a participar. Uh, vocês me encontram no Twitter: Marcelo Twitter, Naranjo. E o sou um dos responsáveis pelo Confins do Universo, que é o podcast do site Universal HQ, Já não falo mais há quantos anos no ar, porque parece que eu estou ficando velhinho e não é, não é assim a coisa também, né? <risos> Mas é isso aí.
1: E no Twitter tá sendo chamado também de velho amargo, né? Como é?
0: <risos> <risos> Pelos otaku. É. Não, isso foi uma, uma... Eu fiz uma piada bobinha, bobinha, sobre, sobre um anime. E só que foi cair onde não devia. E levaram puta, <risos> E não entenderam que era brincadeira. E não falei nada demais. E, porra, aí ficaram bravos comigo. Porque, porque brinquei com o anime favorito do pessoal e me chamaram de, de velho, uh, velho velho azedo, velho amargo, eu falei, velho tudo bem, mas azedo magou o ser humano, né? <risos> é demais, Porra, aí É demais,
1: né? Limites foram quebrados.
0: Foram, é, é, é. Por, foram, poxa, a pessoa magoa assim, falando essas coisas, né? Conclusão, eu não brinco mais sobre animes, eu, inclusive eu gosto de animes, né, eu, eu adoro esses, as animações japonesas, pô, a intenção não era essa, mas não, o que a gente escreve, às vezes as pessoas não entendem direito, né, então tem que tomar cuidado com o que você escreve, fica a
2: dica. Não, mas esse daí foi desproporcional, pô, eu, eu lembro assim que eu, eu fui até atrás do, do post original, porque assim, me passou batido lá na timeline, eu fui atrás, enfim, assim, o que foi que Falou aqui que Hitler era japonês, né? Qual foi a. <risos> Pesado aqui? Como fui ver, porra, é isso? Ah, vamos, vamos se fuder, pô. Vamos ao que fazer, pelo amor de Deus. Vamos lavar eu brinquei, a prato, eu
0: brinquei com a, com a nota de, de Akira, ter uma nota de, de avaliação menor do que um punchman. Foi basicamente isso, a brincadeira que eu fiz. Eu falei, o jovem não sabe o que faz. E aí, acabou, velho. Que é isso. <risos>
2: No é, Netflix, né? Eu também me passei com isso, aquela porcentagem lá do Netflix. Ah, eu não, achei mas que... aí, aí ficaram bravos comigo porque a
0: nota é pra mim, a nota não é pra todo mundo. É, é, é baseado no é que você, você vê, assisto. né? Ah, mas o, o, o algoritmo é péssimo, não tem nada a ver. Inclusive, eu, 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 eu fui olhar o que eu assistia pra ver se fazia sentido e não fazia. Mas enfim. De todo jeito foi uma brincadeira boba, né? Mas vivendo e aprendendo. Bom, é isso. E agradecer mais uma
1: vez a presença dos nossos nossos escroques de sempre, Dãozinho,
0: Maurício e Regi. Quer
3: dizer uma coisa, um o me é melhor do que aqui.
0: <risos> Olha aí!
3: Mas o é, então,
0: é, é, é Imagina ah, se tivesse roteiro, então, né? com ia
4: ser. Cara, eu como, velho, eu como velho azedo, só vou dizer que eu vou dormir, viu? Meu? Depois né?
0: <risos> azedo, azedo
4: não, com orgulho, né? Ô, ô Naranjo, <risos> quando te chamarem de azedo, você fala, tem que provar. Pra ver se é azedo mesmo, né, meu? É, vai... É laranja, laranja, vai que é
0: laranja-pera, né, pô? Aí não dá, né? É <risos> Isso, pessoal,
1: esse foi mais um Sete Jagunços. Até a próxima, um grande abraço e tchau!
4: Esse foi o Sete Jagunços, mais
1: um podcast com selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acesse lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho.